0: 对于无障碍设计标准的研究这块，其实大体的这种针对老年用户的这种问题的定位，基本上都是这种视觉障碍、听觉障碍、肢体障碍和认知障碍几个方向上去的。嗯、现在整个中国也会是真正的是遇到了嘛？然后我们看这个官方数据，应该有二点四六亿的这个老老老龄人口，啊、呃，然后会遇到这种更多的老年人的使用这种 APP 的这种问题。从立了相以后，其实才真正的去关注自己身边的老人，然后包括自己的父母，然后去特别就是认真的去做这块的一些细节的一些东西，包括产品的一些设计啊，包括视觉的设计这块的一些内容
1: 。跳出思维定式，探寻设计边界，以多样视角呈现设计师的独特世界。原来设计还可以这样。大家好，欢迎收听《商业设计新知》，我是月瑶。本期我们邀请到的这位嘉宾，百度 APP 矩阵产品体验设计负责人于小军，他有十年移动互联网产品设计经验，负责整体百度 APP 矩阵产品的体验设计。其中的一款针对老年人的产品——百度 APP 大字版，获得过红点设计奖、iF 设计奖、大设计奖金奖等七项大奖。参与编制移动互联网应用适老化设计要求的团体标准，那为老龄产业标准化贡献了力量。该标准已经批准发布了。本期我们将聊到，目前适老化设计有哪些参考标准？老年人群在实际生活中有哪些有待解决的痛点问题？对应的服务场景又分别有哪些？那设计是如何降低老年用户对产品的学习成本的？关于适老化设计标准的建立，都会依据哪些原则？期间还聊到了跨学科的问题以及前沿技术应用问题，他和他的团队是如何解决以上这些问题的？大家准备好了没有？咱们马上开始。非常开心今天邀请到那个于小军老师，然后呢，请于小军老师先跟我们听众朋友介绍一下自己吧。啊、哦，好的，好的，啊
0: 、哦，嗯、呃，大家好，然后我是那个百度这边的负责百度 APP 大字版的这个呃设设计师。然后是于小军，然后我在百度这边嗯有十年的时间，然后除了大字版以外，其实还负责百度 APP 的这个主端的基础方向，然后还有一些其他的就是下沉市场的这个极速版的一些呃设计相关的一些工作啊。然后今天聊的主要是这个智能化的一些方向啊，所以就是啊借着这次机会呢，跟大家说一下啊，讲一下这个百度大字版的一些之前的一些背景。然后，百度大字版其实是在啊两千年的时候开始啊、呃、启动。然后这个背景应该是在我们做啊、呃、主端和做下沉市场电子版的时候，然后发现大量的用户反馈这个字号的问题，所以我们也比较关注用户的这个反馈意见，跟用户做了真实呃线下的这种调研，然后发现针对于老年用户，然后这个字号确实是非常比较小，然后是跟我们。嗯，原来预想的这个差距会比较大，嗯，因为我们极速版和主端这块它其实它的这个字号大小其实是在符合行业标准的。然后老年用户这边看到五十岁左右的这个老年用户，他其实在看这个使用 APP 的时候，发现这个字号确实是看不清。然后当看到他的这个具体的使用场景的时候，他把自己的手机的字号调得非常大。啊，然后当时也是比较震惊的啊，所以借着这次这些调研的一些啊和用户反馈的一些问啊之前的一些那个情况吧，然后跟百度这边的产品，然后一起把这个百度的 APP 大字版给啊立项了，然后是想做一款面向于啊老年用户的独立的 app， 那这是之前的一些背景。然后对之前的那个就是呃，这、就是两千零啊两两千年和两千零一年做的一些事儿吧。然后到两千零一年的时候，中国互联网协会其实做了这种互联网行业的就是移动互联网应用的 APP 适老化通用设计的一些规范的一些要求啊、呃。然后当时也是有呃参与到这个网信办和通信院的一些前期的一些专家访谈的一些工作。然后百度这边因为起步比较早，所以对这个。嗯，里边的一些细节的一些规范要求，然后会研究的比较深啊，所以就跟老林，中国老龄产业协会这边也去做了团体标准这个发布，二一年的十一月十号去发布的这个标准，啊，然后这里边的一些标准就涉及到会比较细啊，因为那个互联网协会这边它的是一个全局性的要求，然后我们在做移动 APP 的时候，其实是没有相关的这个。设计标准来指导的啊、嗯，比如说刚才说的这种字号大小，我们到底用多大的字号比较合适？然后还有老年人更关注的一些操作和使用上的一些其他问题，然后其实我们都没有相关的一些标准。然后我们这个团体标准的研究的时候，也是一项一项的，就是借助我们的这个 UVR、ER、的力量，然后借助调研访谈，然后还有这种眼动仪的测试，然后等等的一些。综合的一些各个呃职能的角色，然后去做这个研究的东西，然后也是跨跨了很多学科，然后我们看了啊好多的这种国家的标准，包括技术方面的，就是比如说信息无障碍的，就是通信终端的设备无障碍设计的这种原则，然后包括互联网的文本的语音通用描述的一些规范，然后也包括这种论文，像老年人啊听觉审美的一些偏好研究。然后老年人言语交际障碍的实证研究啊，等等一系列的这种，相当于是跨学科的一些啊、呃、文献吧资料，然后去去指导我们的这个相关的一些研究。然后我们也制定了这个具体的字号的啊，就 A P P 这边啊、呃、设计上面的字号的一些标准，然后以及颜色使用的一些标准，然后以及听觉的这个音量的大小的一些标准，然后以及交互这边手势滑动啊，然后点击区域的一些详细的一些标准。然后去做我们的这个百度 P D 大字版啊，然后情况是这样一个情况嗯
1: 。嗯，你是一毕业就来了百度吗
0: ？没有，呃，原来因为进入互联网行业还是比较早的，然后原来是做 P C 这一块的，哦、然后后来是转到移动端这一块的一些设计、哦、啊
1: 。哦，所以你之前一直都是,、嗯、都是做产品设计是吗
0: ？对。就是我们其实是偏那个视觉和 U U I 这块的东西会多一点、嗯、就交互和视觉这块的。东西、嗯。嗯
1: 、交互这块、哎、那,服那服务设计这块你之前有接触过吗？就是在
0: 互联网这块其实没没有我，我百度这边其实没没有明特别明确的这种服务设计的职能。哦、嗯嗯，它都是跟着产品走的。对，进入这个互联网这边行业已经比较久，十十几年的时间。然后，然后最开始是从、呃、做 P C 产品的。呃呃，那个视觉这块儿，然后转到移动这边的设计啊，然后再到适老化的一些产品的一些经验，然后这一块儿也是在百度内部逐渐成长起来，然后做这块的业务啊。然后在百度这边已经有十年的时间啊。然后这边其实学的是那个设纯设计的专业，然后体验设计这一块啊，所以就是做的嗯，毕业以后做的这个相关的工作也是相呃跟那个大学期间学的设计专业是相关的。嗯，嗯然后这边、呃、主要的工作就是 UI 的一些设计的项目，还有嗯、呃、交互这一块的一些工作啊、呃，都会有涉及到
1: 。所以你进入百度有十年了，这么久了，那能在一家企业里干了这么久，<对>那你从一开始就是做交互体验设计的
0: ？嗯，做视觉，嗯，做 UI，、就是、做视觉。嗯、对，那现在是比较久的。嗯、对，比较久的时候，其实是一开始啊、呃、来来百度的时候是。当时的环境是说，大家都是在有自己的那个 PC 站，然后都是在 PC 上面去做一些啊网站，然后但是移动互联网那时候刚起步，然后大家的想法就是说，把那个 PC 的站点，然后转到这个移动互联网上面，所以当时是有一款产品，然后比较久的叫 Set App 的一款产品，百度的内部的一些产品，它还是是帮助这个站长把这个 PC 的内容转到这个移动端上面来。然后以这个契机，然后进到百度来的，啊，然后当然当然这个因为那个技术的也比较成熟了，然后后来有一段时间它其实是可以自动转码，就是百度这边会识别到。你 PC 这边的一些网页，呃，网页上面的一些结构，然后直接把它转成移动端的一些模块啊，所以这块的一个阶段性的历史使命就完成了，啊，然后我这边的工作也是从 PC 这边，然后就慢慢转到移动端，然后做百度 APP 的这款产品，嗯，对，然后一开始是做百度的这个搜索相关的一个模块儿，叫外死的搜索，就是搜索结果页在手机端的一个啊结果页的产呈现，嗯，然后后来就是开始带团队，然后做一些独立的这个。从小的一些产品，然后现在是负责整个百度 APP 的基础端的一些设计工作，然后还有呃矩阵的两款产品，一个是极速版，还有一个是面向老年人的大字版
1: 。能不能重点介绍，先介绍一下面向老年人的这个版是大概的一个项目版本是怎么样的？嗯、好，那
0: 个背景这块就是啊，两千零一年的时候吧，然后两千零一年的时候就是。百在做百度 APP 的主端和极速版的时候，然后有好多用户反馈字小的这种问题嘛，然后我们也是跟线下的这种用户去去公园啊，然后去跟自己的这个家里人、啊，然后去调研，然后看一下这个这反馈的这真真实的一些情况和具体的情背景，然后发现这个，嗯，就是反馈主要是字号的这种问题，然后字号确实是比较小。然后，所以跟百度这边的产品，然后也也呃去沟通，然后产品这边立了个专项，然后是做一个针对于老年人的这种独立的 A P P， 然后去满足老定向的去满足老年人的一些遇到的一些问题，使用的一些问题吧，然后去把这个 A P P 立项起来，然后通过已经有两年的时间了，然后把这个产品一点点给做起来了。那些产品服务大概千万级的这种用户吧
1: 。那个项目大概立项是几几年开始立项的
0: ？啊，应该在两千，在二一二一年的时候，二一年春节。二一年。对，二一二一年的春节的时候
1: 。嗯，那从立项到项目落地上线大概用了多久
0: ？这块上线其实还挺快的，因为我们有百度 APP 的主端嘛。然后还有极速版的一些东西，这个功能其实都是有的，只不过在适老化这一块是一个逐步尝试的一个阶段。然后我们基本上是用了两个月的时间，然后就完成了这个上线、呃。然后前期的话，其实主要集中在字号的这块的一个呃放大上面。啊，然后后期会迭代一些其他的一些功能、
1: 嗯。那后期就是迭代的那些功能是针对于老年用户的哪些痛点呢？就是关于这个整个的这个大字版，我们解决了哪些痛点呢？能介详细介绍一下吗
0: 、嗯？然后大字版这块其实一开始的时候是那个呃，基于字号看不清嘛，所以我们把那个主端的一些功能其实就平移过来了。然后主要是在老年人的这种日常的这种娱乐性的满足，包括新闻资讯的获取这块然后去做了这个字号的这块相关的放大，然后但是后来我们发现，其实除了这个看的这个诉求以外，其实老年人在呃看就除了看资讯这块诉求以外，其实老年人在看视频，然后在听的场景上面，然后在以及在搜索和呃搜索的场景上面，然后以及在是日常生活中的一些服务的场景，其实都会遇到不同的这种问题。然后其实百度 APP 做。独立的 app 这块然后所以这个整个是一个平台型的东西，所以我们把这个看、听、搜、用的东西都集中在百度 APP 的大字版里边，然后去整体的去满满足这个老年人的这种日常使用的遇到的一些呃问题吧。然后其实行业里边，它做那个大字版的，呃，做那个适老化的一些适老化的一些方向是有不同不同的几个方向吧。一个是说，他把这个功能做精简。然后就保留自己核心产品的几个功能，嗯、然后把字号给放大，然后就简单的去满足这个啊、呃、自己的这个方向，这个场景里边垂直方向上面的老年对老年人的一个体验上的一些满足。然后这是一个方向，还有一个就是像。百度这边，它是一个比较系统化的平台，然后可能是针对于老年人定制的这种全业务场景里边去满足老年人诉求的一个呃方向
1: 。哎，刚才您介绍到说关于老年人就是定制的全业务的这样的一个流程，嗯、是对,对，我这样表述对吗？嗯、就是这一块你能再详细介绍一下吗？都都涉及到哪些哪些场景，哪些应用啊？
0: 其实是在啊，百度大字版的一款应用里边。其实，比如说我们要解决啊老年人看的这个场景里边，它其实是分为看文字的内容，然后看视频的内容，其实是两块然后看文字的内容，它又分为说看就是短篇的这个摘要的短篇的那个文字的内容和长文的这种内容，比如说小说的这个内容，其实是不同的这个。体验的，然后因为它使用的场景也不太一样，所以就是看文字的内容，其实我们可能更关注的是这种文字能不能看得清，然后是对比度的问题，然后还有看看不清的问题，它可能还是一个字号大小的问题，这个刚才也有讲到。然后小说的这个场景里面，因为它的文字会更密，所以对小说的这个场景里面，它的这个。呃，字号和间距的研究，然后也是一个针对呃长文阅读场景单独去做的一个部分的一个研究，然后还有一个是看视频的场景。那其实看视频的场景里边，它啊、呃、老年人在看视频的时候，它上面的那些字的内容其实是看不清的啊。那、呃嗯、我们就有呃需要对这个版式布局有一些调整，然后去精简里边的一些文字的内容，把视频。展现的更大一些，然后以及包括百度有一些这个呃相关于 AI 的一些能力，它能去识别这个视频上面的一些声音，然后把它给转成字幕，然后我们把这个通过把这个 AI 的呃借助百度百度 AI 的能力，把视频里边的一些声音的呃内容提取出来，然后转成文字，然后把它。配合到视频里边转成字幕，然后把字幕进行放大，然后也能满足老年人说看视频的一些场景、一些的一些诉求。然后这是在看的这个场景上面，其实听的场景上面也是有的，因为百度有那个 TTS， 就是自动语音播报的一些能力，嗯，也是相当于、嗯、呃比较前沿的一些技术。然后也是啊、呃，大字版这边其实借助于这个百度百度内部的一些能力吧，然后把全场景可以实现这个朗读。啊，就比如说我们的一条资讯的内容，它是文字型的，然后我们开启了这个 TTS 模式以后，然后它就会自动的一条一条给你读起来。其实老年人在解决了这种看很累，然后他可以直接去转听，而且听的上面，然后百度 APP 有一个功能，就是我们可以定制这个语音的声音。然后，比如说，其实大部分老年人他其实跟隔代的这种亲近关系还比较比较重视吧。然后，但是像这种孙子啊，然后这种孙辈儿的这种都不在身边。然后，我的父亲就啊，我我父亲也是这样的一个情况。然后我就给给我父亲展示了一下，说白了有这个定制呃语音朗读播报的这个能力，然后把我儿子的声音可能录了十几句话。<音>然后他就会把这个十几句话给分析出来一个语言的一个模型，然后在百度大字版里边，所有播报内容都是我儿子给他朗，就是给他读出来的。<音>啊<音>对，所以就特别，他就特别特别开心。好人性化。对，用百度大字版的时候，他就感觉啊，他孙子给他在读这个，是在读新闻，所以他特别开心。每天每天就是打开大字版，然后给他早上来看一遍新闻，然后整个就给他读一遍。所以这也是把借助于百度的一些这个底层的技术一些能力来实现嘛。然后这是听的，然后最近的发现是，其实是听的这个小说的部分，然后包括一些评书的东西，然后去老年人这个使用的场景还是比较多的，因为我们调研的时候也发现说，有的这个老年人他其实在遛弯的时候，然后他都不看手机，然后但是他要打开一个听的这种评书呀或者小说呀，然后去啊、呃、就一边去走啊，一边去健身，然后一边去听，所以这些大字版这边也最近也在做这个听的这个。啊，呃、能力，然后把这个资源引入进来，然后做听场景的一些满足。然后搜索这块儿，其实刚才说了啊，一个是看的，一个是听的，然后还有一部分就是,是百度的这个特特最有特点的一个搜索。然后搜索这边，其实对于老年人这块儿，它最大的问题是输入成本特别高，因为你让他去输入文字的话，它键盘输入成本会特别大嘛。然后其实百度这边，其实在主端和大字板上，其实都有语音输入的这种功能。然后他只要一按，然后把语音，我想要找一个什么啊、呃、广场舞的音乐呀，然后什么健身的一个视频呀，所以把这个语音输入进去以后，就会会给他推荐出来结果。然后当然结果也可以语音播报给他，对，去满足这个老年人的一些诉求。然后还有这个搜索这块，其实除了这个语音发起搜索以外，然后其实老年人有有时候会看一些植物呀。然后去不知道植物叫是什么植物，然后它可以拍拍照，然后去识别，然后这也是百度的一些能力。然后我们把这些能力都放在了大字版里边，然后去满足老年人日常生活的一些诉求。对，然后就是搜索这一块的一些功能。当然，里边更细节的一些东西还会有很多，然后包括。登录，我们其实平常人都在在登录这个环节里边都特别，它它是一个偶像的一个场景嘛。然后我们登录一款 A P P 的时候，我们要输入一些验证码呀，输一些文字呀什么的，这些情况对于我们日常的这种正常的同正常的这个呃用户来说，它其实是没有困难难度的。然后然后，但是老年人这块的难度就非常大。然后，所以我们在登录的场景里面的大字版里面，它其实也做了单独的定制。然后，比如说我们会降低这个输入的难度，原来有六位的这个输入的字符，然后我们可能降到四位。然后还有一些验证，然后你要把这些图片。呃，通过一些图图片里边识别文字的一种验证，对老年人要求是很高的，所以我们就把它，比如说把一个图片去旋转摆正，然后这种操作比较简单，然后也更容易让老年人去去做这个呃登录的一些具体的操作，嗯，然后这是我们这个听从看从搜索场景里边做的一些工作，然后还有一些就是前段时间去年的时候，其实大家都在做疫情的一些。就是能力的转型，然后因为疫情大家出不去门所以把一些服务都搬到了线上。然后比如说我要挂个号呀，然后去查一些公积金的一些账号呀什么的。然后其实我们原来老年人可能就去线下去问了。然后比如说去商店里边、每商场里边，每次都要扫码啊什么的，这个健康码、啊、这些东西。然后其实老年人都是对于老年人来说都是比较难的啊，所以我们把这个服务这一块相关东西，其实也在这个大字板里边做了单独的这种模块然后他可以在线上去查他的这种公积金账户，然后去直接去一键调起扫码啊一些功能啊，然后也是服务相关的这块的内容。嗯对，所以刚才讲了是百度 APP 大字版，它其实是一个全场景满足老年人用户的一个一个具体生活中遇到的一些问题的一个平台型的 APP， 然后大概是这几个方面
1: 、嗯。嗯、那我有几个问题啊，就是因为最初的时候可能是。从字体上、字号上面做了调整。对那对于一个产品来说，它单一的功能可能理解成本比较低嘛？那现在做了一个全场景的，就是、嗯、相当于看、听、搜、用这么多的功能都加进去以后，<对>我我觉得可可能会整造成了就是老年人在使用的过程中，他的理解成本会增高。嗯、那你在设计中怎么去解决<对>解决这个问题呢
0: ？其实刚才你说的也是，就是一般平台型的产品，就是功能越复杂，然后其实对老年人用起来会越难。对，对所以就好在是说,说，我们看和听的场景里边，其实都是满足这种日常的消遣的一些场景，对日常消遣的一些呃需求的满足嘛。然后呃，其实在维多达字版里边，现在也做的一些工作，包包括之前做的和现在做的是，其实我们是把看和听的东西一些串联起来。然后比如说我们在看视频的场景里边，会有听小说的一些入口。然后它其实可以啊、呃、灵活的去切换，然后去满足它的一些要求。然后包括刚才说的这个搜索的这个场景里边，其实我们解决了输入的语音输入的成本降低，输入的成本以后，它其实出来的内容其实可以通过听的这个朗读来满足它这个信息的获取的这样一个情况的。所以就是看和听。能完美的串联起来，去整体的去满足。然后我们并不是把这两个场景完完全切割出来。然后，但是生活服务的那块儿的相关的内容是有独立模块来承载的。啊，那其实它有诉求的时候，它的目标性、目的性会比较强。然后，如果要有认知那个位置，它可以直接去找到那个产，嗯，具体的那个入口。所以，这个从产品的角度来说是这样满足的
1: 。因为老年人就是涉及到可能他。听觉、视觉，然后他的那个触觉，然后包括他的表达，其实他都会有很多的变化的。那其实不同年龄层的老人，他的这种需求也是比较复杂的，对。所以在咱们针对于这一款产品做到这种利用这种五感，看看听搜索，其实它很多可能会过往是用手去输入，然后有这种触觉性的，那现在我们可能直接就语音输入了哈，进行搜索，对包括它会结合一些场景的应用，那就是就是针对这个整个老年人这种五感上面，他们还会有哪些普遍性的痛点有待挖掘呢？这块儿。咱们过往是不是有深入的研究啊？其实就是有哪些针对于老年人普遍的一些普遍性的一些痛点，就是还有哪些？对，其实跟刚才你聊到的就关于搜索那块儿，可能再细深挖啊，就是说那搜索这一块儿的话，都会在哪些场景下老人才会去搜索？都会结合他哪些生活场景？嗯、对，这可能就是未来咱们这边如果做产品优化呀，可能。会去深入挖掘的一些点和一些要要要去深入研究的地方，其实除了咱们产品之外，可能在其他的应用场景、其他的一些服务场景里面，可能这些也是一个普遍性的东西啊、嗯。因
0: 为现在老年人的这种搜索的场景还是还是比较多的、啊，就比如说他在有隔辈教育的时候，他可能不呃不知道这个题怎么做了，然后他或者是不认识这个字儿了、哎。对他就会去搜，然后还有呃、啊，平常做一些菜谱，然后我们问到最多的问题就是说，哎，这个菜怎么做？然后他也会去搜，在网上搜，然后就是这个具体的这个菜去怎么教他去做的这个。这个东西，然后还有刚才说的，就比如说我要跳一段广场舞，然后去找一些那个视频的教程，然后这些也会去搜，嗯，然后场景还是比较多的。然后因为百度这边做资讯的这块有一个独立的团队去做，然后包括主多主多主板的，所以在内容的筛选上面，其实也是针对于这个大字版这块有一些独立的筛选的一些呃底层逻辑在。然后除了刚才说的这个，因为刚才你也提到了，其实在这个就是老年人其实有这个听觉的障碍，然后有视觉的障碍，然后有之，呃，其实我们之前研究就是做我呃做视老化研究的时候，大家行业里边就是最近两年会比较火嘛，因为在啊二一年前的时候，其实呃视老化都是集中在就是外部的标准上面。就是呃 ，PC 端的标准上面，然后因为国内没有这个移动端的视老化的标准，然后它里我们在用 PC 的场景和用手机的场景其实是完全不一样的，所以在手机上面的场景，它可能说距离上呀，比 PC 端会更接近这个眼睛的这种距离，然后在使用场景上也会更复杂，然后它可能就不是坐在那一个固定的一个位置上面去。看这种 PC 跟这种情况就不一样了，他可能在行动中他也去看，然后在做家务里边也会看，所以这里边的好多细节就比较多。然后，但是对于无障碍设计标准的研究这块其实大体的这种。针对老年用户的这种问题的定位，基本上都是这种视觉障碍、听觉障碍、肢体障碍和认知障碍几个方向上去做。那视觉障碍就刚才说了，就是文字的大小，然后行间距，然后以及对比度、颜色的对比度，然后以及有些颜色。啊，比如说青色和紫色，我们按照无障碍设计标准，上面是要尽量避免去使用，因为考虑到就是老年人肌身体机能的衰减，它其实在呃眼睛的部分会有那个浑浊的情况，然后在紫色和这个青色的上面，嗯、它的衰减。就会更强烈一点，所以它这个颜色使用起来，它的辨识度会更难一些，所以这种细节上的一些东西会比较多。然后像听觉上面，比如说我们在手机端，我们每次看到老年人的时候，他就会把声音调得巨大。然后呢，这个问题是是说是。正常的，我们给他的这种视频的这个音量其实是不能满足他的要求的，所以他就往大了调。那调到多少分贝比较合理？然后也是我们说去研究的这个标准的一部分。然后我们把它定位到多少赫兹，然后默认会把这个手机我们推荐推荐给他的这个音频的这个呃音视频的这种信息，然后把给他一个默认的音量。然后避免他说我去这个场景里，然后再把这个声音调到巨大的这个操作成本吧。然后像对肢体障碍这块，比如说我们正常用户来看，就是我们比如说都是单手操作手机，但是我们看到大部分的这种老年用户，他都是一个手拿着手机，然后另一个手去操作，然后这种情况就是他。其实对这个手机的这种点击区域的大小也是有明显的、有明确的要求的，就是我们这个点击区域不能特别小，然后去它点点不中这块然后嗯，这个对它这个具体的使用 APP 会造成一些问题，所以这里面的一些标准的研究其实也是需要针对于移动产品做单独的这个规定的。对，还有一些认知障碍，比如说我们、嗯。正常的用户去沟通的时候，我给你说一个事儿，然后或者说一些比较嗯超前的一些词词，比如说这个速率啊，播放的速率，然后大家都能清楚。但是你要给一个老年的人去说他播放的速率是多少，他可能理解不了。然后包括有一些图标，我们平常做这个移动端产品的时候，就是为了美观，会把这个图标做的比较酷炫一点。然后，但是他老年人用户他其实。看到这个图标，它首先来说，它不理解是什么意思，啊，然后也会有一些对它有一些认知上的一些问题，所以我们在认知上面这块，主要是说图标这够不够直观，然后清晰，然后有些图标其实需要加上这种文字的描述，它才能更方便它去理解，然后有些话术，比如说我们刚才说的速率，然后我们会改成这种播放速度，然后这种细节上的一些啊要求，然后去整体的这个。去满足这个无障碍设计的一些标准的一些东西，嗯
1: ，我介绍的还挺详细的。就我我今天了解到了会，会老人会涉及到视觉障碍、听觉障碍、肢体障碍，然后还有认知障碍。那这里面涉及到一款产品的细节会非常的多。嗯、那咱们在整个就是做这个，嗯，大字版的这个。从项目立项用了两个多月时间嘛，那落地了。整个这个过程中是怎样的一个完整的开发路径？能介绍一下吗？就中间会有哪些人参与到这里面来？那中间有哪些相关的角色参与到这个项目里面？对。嗯、哦，能介绍一下吗？了解、嗯嗯，嗯，因为刚才说了那个设计化
0: 、设计标准那块其实是比较复杂，然后它跟各个场景的关联性会比较多。因为百度大字版这块其实也是迭代了两年的时间嘛，然后大概发了三十几个版本，然后它的功能是一点点加上去的。然后包括就是呃听啊、看呀、啊，还有搜索的一些功能，其实，在最初的版本里边是那个是没有的。然后我们最初的版本其实是基于看文字的这个场景去满足的，所以我们当时用了两个月的时间，也主要是说把资讯的内容，然后去更好的满足老年人的这种日常这种消遣或者是信息获取的这个场景里边单一场景去做了这块的东西，所以是看起来时间会比较短一点，我们用两个月的时间去上线了这块但是其实在上线前就涉及到决策这块因为它那个字号的那个大小。然后也刚才也讲了，其实，在移动端的设备上面，我们是没有标准的。然后我们找这个行业里边的一些标准是没有的，嗯、找国际的一些标准，我们只能找到什么 W C A G 的一些 Web 端的一些标准，然后它的那个字号大小其实就是,是不适不适用于移动端的，所以我们当时也比较。就是呃，整个团队里边来说都不知道这个大小多少合适啊，然后还有一些就是可能年人的定义，比如说我们定义四十五以上呢，然后就可能会遇到一些身体机能的一些问题了啊，所以我们前期的话其实是引入了优雅的这块的一些角色，就是用户研究的这些角色，然后我们借助的是优雅这边呢，就是两块吧，一块是说我们接触真实的用户，然后去做一些访谈。然后去看一下他用手机的一些习惯，然后以及他们手机里边的一些字号的一些大小的真实情况。然后这个是一块儿，然后还有一个是说眼动仪这块儿，我们也找一些用户真去做眼动仪的这些研究。所以我们通过眼动仪的研究发现，嗯，就是老年用户在看长文和短文的时候，其实是有区别的，一些非常细的一些啊、呃、差异化的一些点。啊， uh, 所以前期是有优雅的，然后我们通过优雅的一些前期的一些研究，然后把标准抽抽离出来，然后我们就引入了视觉这个角色，然后做 UI 的一些排版。然后把排版的一些效果，然后不同大小的一些在，在在这个确优雅确定的范围里边，然后去排了不同的大小的这样一些文字的这个界面，然后会再去反向的去给到优雅那边去跟用户去做验证，然后这个是 UI 这块的一些工作，然后我们。定下来最最理想的一个标准以后，会交给研发这边去上线落地啊，然后产品会全全程的去做这个各角色的这种协调组织和一些功能的补全的一些工作啊，然后大概是角色和成呃上线情况，应该是初期的版本会涉及到这些
1: 。那我们在做老年人定义的时候，就是前期我们也做了很多的访谈嘛，那这些访谈的话，我们大概。是是怎样的一个方式啊
0: ？这个也比较有意思。然后因为公司里边，他其实开始立项以后嘛，然后啊想就是要求大家啊，比如说我们都有那个家里的老人，然后正好当时我说二一年的时候做的这个立项，然后我们第一波的时候就是号召家里的老人所有人，对，号召所有的人去回家看一下自己父母用手机的一些情况。当时其实我还是挺震惊的，因为我之前其实没有太关注就是父母怎么用手机这个事儿。然后因为工作比较忙，其实都没有时间去管他们。然后当然我第一次去问我爸爸的时候，说：“哎哎，你你在看什么东西？然后你你去怎么使用？”然后我当时特别震惊。然后我看他的手机的字号调的巨大，然后把字号把那手机还拿的特别远的一个距离去看，呃，然后所以就是我就说怎么可能？就是觉得父母好、啊、像没有到那那么大的年纪，他身体机能已经衰减到这个程度了，所以我当时还是特别震惊的。然后觉得，呃，公司做这个就是立立立,立这个立了这个大字版的项目去服务老年人这块然后当时还觉得是一个特别好的一个方向。然后所以整个这个开始的时候，所有的这个团队里边的人员，然后基本上跟我感知差不多啊，就是从。立了像以后，其实才真正的去关注自己身边的老人，然后包括自己的父母，然后去特别就是认真的去做这块的一些细节的一些东西，包括产品的一些设计啊，包括视觉的设计这块的一些内容。然后就是春节期间，然后等到春节回来以后，其实我们可以想去去去做更多的这个，啊、呃、接触更多的用户。然后我们当时就是去了公园里边，对，然后还有一些。啊， uh, 小区里边，然后我们就呃会，它采样的成本，它采样的会比较更多一些嘛。然后我们就分了几个小组，然后去跟那个老年人去聊，然后去当面面对面的去聊，然后去拍老年人手机里边用的一些 APP 呀、啊，然后一些情况，然后获取更多的样。样本，然后等到 UER 介入了以后，就是第三块的东西，它其实跟针对性更强。然后我们针对于比较明确的一些方向，然后就可以啊、呃，在这个嗯，就百对 APP 的主端里边去招募一些符合我们这个年龄范围的一些用户，然后可能从这个职业是不同职业，然后还不同年龄。几个角度上面来说吧，就是针对性会更强，然后去做一些呃专项的一些访谈，比较深入的一些访谈，然后可以呃有的时候会把这个老年人请到公司里边来，然后去跟他去去沟通上，估计两个小时的一些时间，然后看一下他具体的这种生活场景里边什么时候会用到这个手机，然后都用哪些产品，然后包括一些使用的一些具体的情况，然后有时候会线上的，就是比如说我们除了北京的这个。啊，老年人以外，然后还会去找一些二三线城市的，然后覆盖更多的这种，啊、呃，教育层面不同的教育层面，还有不同工工作的背景的一些老年人，然后他其实他用这个手呃手机端的，就是移动端 APP 的情况都不太一样，所以我们也是做了好多前期的这种这种研究的一些工作吧。还是比较有意思的啊，因为是一层一层的去从自己身边，然后到更大范围，然后做更针对性的一些就是接触老人的这个这个过程还是比较有意思的
1: 。就整个这个调研过程里面，你有哪些、嗯、有哪些洞察吗？就是在这里面，你有没有发现一些过往你没有没有注意到的一些问题？其实最直观
0: 的就是我开开始的时候的那个那个特别震惊，就是。住在身边的一些亲戚，呃，嗯，父母呀，这种他他其实使用这个 A P P 的情况下，就是我完全没有关注到，然后现就是突然间就看到是这种情况，就不不能说是那个就是感知层面的一些东西了，就是比较震惊的一个情情况。然后，但是后续的一些研究，其实跟我们就是无障碍的一些标准，刚才说的那些标准，其实基本上是能。对应上的啊，就是他都会遇到一些身体机能的退化的一些点啊，在使用的一些啊操作上的一些方式上面，都会遇到一些不同的一些问题吧。然后包括刚才说的一些点击区域啊什么的这些问题，双手操作啊滑动啊，然后不理解是什么用，不理解这个东西是怎么用啊啊，都会遇到这样的一些问题。它有一些共性的问，共性的一些东西，然后来。抽取出来，然后把这个标准，然后指导我们去做设计吧。嗯，嗯然后除了这个，就是它使用上的一些问题，然后就是满足满足上的问问题了。就是刚才说的场景上面，比如说有搜这个菜单食谱怎么做的，然后有搜这个这个字怎么读的，然后拼音怎么读的，然后、呃、可能早上起来有听小说、听新闻习惯的。啊，然后还有会出去就不知道这个扫码怎么扫啊，就遇到这种问题，然后以及说我实在是不会。就是我会遇到，就是这个手机到底要怎么操作，然后我实在是不会啊。其实大自板还有一条最保底的，大自板里边有一个四零零开头的热线，就是如果你要实在是遇到问题了，或者手机不会用了、啊，然后你可以拨打那个热线，然后就语音告诉你一步一步的指导你去做这个。其实已经把这个就是社老化这个东西做的已经比较完善的一个情况了
1: 。那四零零。岂不是要打爆了<笑>？我因为因为我觉得，我觉得对于老人来说，最大的一个诉求就是啊，这个手机我不会用，然后这个 app 我不会用，就是这是因为我父母就会有这种情况啊，这个怎么弄啊，那个怎么弄？他他真的对于他来说，理解成本极高。对
0: ，对，学习的成本会比较高一点啊，因为我觉得我最开始的时候，我是觉得做那个社老化这块因为有一段时间就是。呃，尤其是互联网协会那块它其实要求呃，就是整个互联网这块社适化的都要做一些相关的一些工作。当时有一些产品，它其实是做了这种教程的东西，就是通过这个图片，然后文字、语音，然后一步一步的去教你去做。然后还有一些产品，比如说它提供了这种远程协助的这种功能，就是呃。他应该也是考虑到，就是啊，子女都不在身边，然后他遇到问题没有没有人问，然后他就会把这个远程的这个 APP 打开，然后通过子女的这个操作，然后去在手机上远程操作这个父母的手机，然后做了这些一些相关的一些功能，然后这都是说针对于不同的这种问题，然后去定向的去解决吧，啊，然后但。现在来说，然后现在的这波老年人其实，呃，跟我们原来认认知的这个老年人其实还是不是特别一样的。所以就是最近最就是我们新的这波老年人，其实对对于移动互联网还是比较了解的。然后所以有些基本的操作，其实都他都比较熟了，嗯、呃，然后而且有些特别难的话，他也不会去轻易的去碰树去尝试啊、呃。所以我们访谈的时候发现，其实好多老年人都是说。子女把这个产品装到他手机上，然后他就会直接去用，然后或者是他通过这个，呃，跟其他老年人去聊天，然后会获取到一些信息，然后就互相推荐，然后来去用一些相关的一些功能和产品吧，啊、嗯，然后遇到基本上有共共识点的就是这些
1: 。哎，那我们这个功能上线以后，嗯，是用了什么方式来去触达这些老年人的？因为因为你这个功能上了以后，嗯、很多人可能是。不太知道的，就是很多老年人不太知道，说你有这个功能可以解决我那么多的问题，嗯、那你前期有没有做了一些什么、嗯、什么运营的工作来去触达这些老年人，让他们更多的知道这些功能
0: ？行，其实其实我们也没有做特别多的这种宣传推广，然后还是借助于国家的一些政策的一些呃那个动作吧，然后因为之前。嗯呃，做大字版的时候，其实我们做开始做的时候，就是从这个满足用户的这个反馈的，呃，问题就是解决用户反馈的问题这个角度来说的。然后去，刚才也说了，就是感触比较深的，然后觉得应该是有这个义务去做一些相关的东西，然后去啊、呃、满足老年人使用的是一些问题。然后，但是在呃二一年的时候，其实国家这边整个有要求嘛，所以就是整个的其他的这种互联网的这种产品也都在做适老化。哦，那我们这个产品其实在适老化这块已经啊推上线了。然后，整个的这个呃、啊、市场里边，它其实有针对于老年人的这块一个下载的一个渠道。然后还有一个是我们会有有一些合作，然后比如说跟那个之前产品那边有一些渠道，然后跟一些适老化的一些。社会性的一些活动，然后做相关，然后去做一些相关的产品的一些运营，然后更让更多的这种老年人知道我们这个产品。然后其实也没有特别的去做那个产品的这种运营的一些工作，但是我们产品的这种用户量还是上涨的还是比较多的，因为两年的时间啊、嗯，然后整个这个产品的使用数据还是比较好的
1: 。大概现在有多少老人会用到这这款产品？
0: 那活跃度啊、呃、是有千万级别的吧，然后但是第、嗯、呃就是真正的用户大概有百万级别的这样这样一个情况，因为他老年用户其实是封顶，是有一个封顶的，对，嗯、所以这个还是比较符合产品预期的
1: ，体量还是挺大的。嗯
0: 嗯嗯，几百几百万的这种老年人在用百度的单子版，
1: 嗯，那我们在整个的这个就是开发的过程中用到了哪些前沿技术嘛？能介绍一下这一块吗？就是你刚才提到一个 AI， <对>但是是不是还有其他的一些前沿技术？<对>因为对于视老这块，因为前面我听你说到了一些相关的一些、嗯。对我来说比较陌生的词啊，对我我我可能这里面包括你还会介入一些老龄什么产业协会，肯定也会对在专业角度上面会引入一些技术，嗯
0: ，然后它其实技术层面主要是指有百度沉淀的这个，一个是信息分发的这个技术嘛。就是蛮多老年人对这个新闻资讯呀，或者娱乐这块的内容，它其实需要有底层的一些信息分发的能力。嗯，然后因为百度的主端其实也在做这个信息分发的这块相关的一些策略、推荐策略，然后还有信息内容的这个生产啊，然后所以这块相当于是借助于百度内部的一些技术的能力，然后把这个更符合老年人要求的一些信息，然后推送给老年人。然后去满足他用的一个真实的一个场景的一些诉求，然后还有 AI 这块刚才也介绍了，其实这个拍照呀、啊识图呀、啊语音的识别呀，然后包括语音定制能力，其实也是百度这块嗯、呃，比较做的比较好的一些能力。然后可能平常在 APP 里边它会比较散，啊，那在这个老年人的产品里边你其实把它给聚焦到一起来说，它其实是整体的满足度会比较高一些。啊、哦，然后包括刚才说的这种文字的语音朗读的这样一些能力，啊、哦，然后百度做的技术还是相当来说相对来说是不错的，然后把这些能力打包给打包到产品里面去给老年人的这个使用，然后去满足他这个诉求，哦，然后这是就是从技术这块相关的一些嗯内容吧，然后去满足，嗯，然后应该是主要的是这两部分的那个情况
1: ，那个。呃，就是因为现在结合 AI 技术嘛，嗯、就是现在比较大家会去聊一个词，就多模态设计。对，就是关于多模态设计这块，我不知道小娟老师了解多少，能不能给科普一下，嗯、<笑>给多介绍一下？就关于这多模多
0: 模态这块，您的那,那边的那个定义是啥呀
1: ？其实我觉得多模态这个东西可能跟那个五感会相关。嗯，那就包括因为现在 AI 技术使用嘛，就它可能文字啊，然后图片的，然后视频类的，对，然后可能会有语音类的，嗯、呃，就会有有不同不同的形式，就跟你前面其实介绍的那个，呃，听看，然后那个搜用，就是其实是相关的，所以我我在考虑说多模态设计这块儿是不是有可能会在适老化这边能够有一些结合。因为我不太了解啊，所以从这块儿的话，想跟你请教一下，就是都关于多模态设计这一块儿，因为我不知道你们你们那边业务上面是不是有涉及这一块儿
0: 。其实。就是我理解的，可能就是多模态这块然后因为我没有深入研究这块然后我理解是不是跟用户的这个场具体的使用场景有关，然后所以切换了不同的这种形态去满足用户的诉求，<对>是不是应该是这个<对>、这个、这种、这个、形态
1: ，然后的切换模式来去对满足用户的需求，<对>就是其实现在多模态这一块可能会会。解决就创新性的来去解决一些问题，可能会打破过往的那,那种解决问题的逻辑，业务和产品创新上可能会多使用它
0: 。就东模态这块，其实我是了解 AI 这块，如果要结合 AI 这块，其实它想打破行业里边的一些标准的一些范式，嗯、然后去整个去推翻重来。然后因为百度这边其实也在做一些事其实就不是做 AI 这块，其实不是在做原来的功能上的叠加，然后其实是整个把。呃，行为啊什么的操作行为的一些东西都打破，然后想整个推翻去去做这个相关的一些工作。然后，但是我是觉得，就是运用在现在已经已有的一些产品里边，它其实都满模态的这个设计还是满足用户的使用场景的，然后还有还有这个诉求的。然后，像百度的主端其实也有一些产品功能，比如说首页的这种定制能力。啊、哦，然后它其实可以定制，因为大家打开以后，打开呃百度以后就是首页是个框，然后下面是一条一条的信息。那如有的产有的用户，他其实他单独的这种信单条的信息是满足不了他的诉求的，他可能更希望看双列看图。那其实有的这个用户，他其实是上来以后，他的兴趣模型他是视频的这个用户，然后呢你给他推荐这种单条的资讯，其实也满足不了他诉求，所以这种多模态的设计，其实呃理解在主端，就既有的产品里边，它可能是提供一个用户可以自己设置，或者是根据用户使用习惯，然后去个性化的去定制它的这个界面或者触达的界面的一些场、一些展现的一些形态。啊， uh, 像主端这边，它其实是可以把自己的首页定义成为资讯流的这种形式，然后也可以把它的首页直接进到这个视频的场景，就我打开我的这个百度 APP 就直接进视频了。然后还有的是打开百度 APP 直接进双链，然后这是一种。然后还有像百度 APP 主端在做这个青少年满足，就是办学模式这块然后它其实是针对于特定用户，我可以把整个百度 APP 切成我学习场景的一些功能。就是比如说，我要制定一些学习计划，然后去每天去坚持去做，然后我就可以把百度 APP 直接切成办学的模式，然后去使用这个学习相关的一些功能。这、嗯、是在通用用户上面来说，然后如果要是针对于这个适老化这块来说，其实它的场景切割的更明显，就是因为刚才也介绍了，就是我们的老年人他其实早晨、中午。和晚上基本上有一些共性的一些啊、呃、作息规律的一些东西，然后有一些共性的一些、嗯、抽取出来，我们。通过调研啊什么的，从总结出来一些基本上的一些固定的一些场景，就比如说他早上起来，他可能就要看一些、听一些那个呃、啊、新闻资讯，关心一下国家大事。然后在这个听的场景的满足上面，其实你如果要是有一个，呃，就我们也尝试过，就是那个电台的功能。然后可能是早上的时候就推通过 push 或推送，然后或者是打开以后，或们把电台的这个频道会优先级啊级提高，然后它展开。那就是电台，然后他只要点一下，然后我就可以把今天一天之内的这个重点的新闻资讯播报给他啊。然后这个场景下面，他其实是满足于特定场景里边的。然后到中午的时候，他可能重要的是说我要做什么饭、啊，我中午要吃什么，然后他。就可能会搜索的这种诉求会强，然后所以就在这不同时间段里边，他可能、呃，给他推荐的一些重点的东西也不不太一样啊。所以这个，比如说还有一些早晨看天气的一些诉求呀，然后还有，呃，这个晚上锻炼身体的一些诉求啊，还有养生。养生一些相关的一些东西，所以我是觉得这个，一个是资讯满足的一个，是不是足够他这个这个就是满足他要求的一个情况，还有一个是以什么形态展现给他？呃，当然刚才说的这个以什么形态展示给他，就是我认为是一个既有产品的一个多模态满足的一个雏形吧。但是前提是说你这个一定要特别精准，如果要是不精准的话，其实对他的体验也不是。啊，就是伤害也挺比较大的，对、那個、我理解，中国还是这样的一个东西。嗯
1: 、如果你从一個整个服务生态系统的角度来看这个少老化设计的话，这里面会涉及到哪些利益相关方
0: ？怎么说呢？就是如果要是一款独立的产品，它其实说啊、呃，你要把一款独立的产品撑下去，其实肯定需要有这个收益相关的一些东西，嗯、然后来支撑。嗯、然后，但是其实老年人我们会比较慎重一些。比如说，在这个大字版里面，我们推送的广告的量就会降低很多，然后我们不会推送就是比较一些涉及比较资金啊什么的一些这种广告，然后去避免误导老年人。然后这个我们也是有在专门的团队负责这种审保障的这种相关的审核。然后去把这个呃、啊、相关的一些比较有风险的内容做一些屏蔽啊，然后当然当然这些也是说处在就是以这个用户的视角来出发做这些东西的，所以感觉感觉说呃它其实跟正常的一款产品来说，你就比较嗯、呃、区别最大的应该是这个，就是对于老年人这个保障这块的一些满足的情况会区别比较大吧。就是也牵扯到一些利益的一些问题吧。推送一款新的产品，其实是有一些成本在的、嗯。嗯
1: ，哎，那你们这款产品有有在盈利吗？就是是这个方便不方便吗？就是呃有没有在盈利，以及你们整个的盈利模型是什么样的？能介绍吗？嗯
0: 、对，其实手百度这边其实还是通过搜索呀，还有一些广告，一些相关的一些。触达吧，然后包括资讯流里边的一些广告，其实做这个资讯类产品都是这个模式，然后包括头部的一些竞品里边做资讯类的也基本上是这个模型吧啊。但是我们其实当开啊，刚才开始说也没有说，嗯，去重点的去推，就是大字版的一些东西，因为推送其实还有一部分是需要一些成本在的嘛。所以就还是说通过自然增长的一个情况，然后也是百度在做这个，本着做这个社会服务的满足的这个角度来说，然后把这款产品给搭建起来，然后嗯，他又不会说去重点的去去推广这个这个产品，然后是自然增长的一个情况。啊，哦、我是觉得也理解这种公司的一些要求，包括这种互联网协会，其实对我们当时参加这个互联网协会的一些会议的时候，它其实对广告控制这块也是有明确的要一些要求的，所以公司也是，嗯，就是嗯，响应国家这些一些号召吧，然后做了一些。啊，策略性的一些功能性的一些一些删减，策略推荐的一些精简吧
1: 。然后前面你有聊到，就是那个关于标准，嗯、其实就是说最早的时候有 PC 的标准，嗯、但是那个手机端其实是没有一个标准的。嗯、那整个就是这个设计标准的建立的这个过程，你能介绍一下吗？以及聊一聊，就是你会依据哪些原则来去确立这些标准
0: ？哦、嗯，我简单说一下，因为这个过程特别长，因为刚才也说了，就是、嗯。基本上我们启动的时候，然后也没有具体的一些标准的相关内容，然后就是移动端 APP 这块儿一些具体的指导标准。所以刚才也说了，我们会去找一些各种这个跨专业的一些啊研究的一些内容，包括首先有些国标的东西，但是国标的我们之前啊，就二一年之前看到的国标的一些相关的东西，都是相对于偏技术层面的一些，就是偏设计层面的会少一点，然后包括。这个通信终端设备无障碍设计的原则，然后这也是一个国标的标准，然后还有一些信息技术、互联网内容无障碍可访问性技术要求和测试的方法，这是相关于测试的一些要求。啊，比如说他他要求的是说你这个内容就是展示的文字内容，就是在技术层面上，他需要支持朗读，然后这项底层的一些能力，但是他可能是系统的一些能力，就包包括这个他需要去调用这个手机系统，然后去做朗读的这样的一些能力，但是他体验上面就不知道，他肯定不如你针对性的去做这块设计，体验上会会更好一些啊。然后他就是基础的一些能力，然后。在二一年以后的话，其实在个这个中国互联网协会这块，其实做了这种国标的就是信息具就移动互联网应用 APP 适老化通用设计的规范。然后这个百度其实也是有参与的。然后因为当时是包括腾讯那边，然后阿里那边和百度这边，其实都有一些专家，然后去参与到这个呃、啊、协会的制定这个标准里边去做。然后也提出了好多这种相关的一些意见。然后，但是这个标准其实是一个。就是还是比较泛的一些标准嘛、啊，然后这是在大的标准下面，然后当然百度这边其实做这个啊大字版也比比较早，所以我们的这种标准研究其实是，在做的过程中一步一步去解决的，然后它的整个的这个标准也是说解决着刚才说的那老年人遇到的这种障碍，然后里边的一些细节。包括这个文字颜色，然后包括移动的，就手势的这种移动距离的研究，然后声音的研究，然后音量大小的一些研究，然后。里边都是会有的，然后大的这种原则上可能说是，呃，满足老老年人的这种可感知性的一些原则，然后还有可操作性的一些原则，然后可理解性的一些原则，还有安全性的一些原则。其实刚才也有介绍到，然后大的原则是这几个，就是比如说可感知上面，就是你得让他能看清，然后能听清，然后能感知呃感觉到到。到所以从文字啊、颜色啊、提示的一些反馈啊，然后以及呃音量、语速和多媒体的一些处理上面，都会有相关的一些要求。然后可操作性这块其实就是呃包括一些手势的一些操作响应热区，然后功能布局，然后以及一些震动反馈，然后可理解性这边就刚才也讲到了，其实有一些文案的描述。然后以及说按钮形态上面，让让让他认清它确实是一个可操作的一些按钮。然后以及图标的一些表现手法上面，其实都有一些针对于老年人一些的描述。然后安全性这边，其实刚才也说到过，就是百度这边其实提供了官方保障一些东西，会筛选会精简过滤一些没必要的，就是对于老年人有负向引导的一些内容，比如说一些广告的东西。然后它涉及到付费啊一些相关的东西都会被过滤掉，然后有一些我们认为是没有风险的，会把它这个官方的保障给打上标啊，然后去替老年人做做第一层的这种把关啊，然后还有一些啊提供帮助的一些场景，包括四零零电话，其实都是满足安全性这块，所以大的方向应该是可感知、可考、可操作、可理解。还有安全性的这几个方向，嗯，百度 a p 这块也是跟这个中国老龄产业协会，然后把这些我因为我们相当于已经做了这些研究的这些产出，然后行业内又没有这些相关的一些经验，当时，然后所以我们希望是说，就是在国家的这种号召下面做这个呃、啊、适老化的产品里边，然后把这些东西分享给其他的一些互联网的一些公司，啊，所以跟老龄产业协会这边去合作做了一个团标的这个发。布。然后也是在啊，记得是二一年的十一月份吧，然后把这个团标整个去、嗯、发布出去，然后中间的。这个中间的历史时,时间也是比较久的，因为里边有一些这种撰写的一些标准啊，严谨性啊，也是跟这个高校的一些专家，然后以及行业内的一些专家，然后以及互联网协会的一些领导，都是做了这种深入的交流的。然后包括我们参考文献，当时做这个标准的时候，参考的内容特别多，然后就是跨领域、跨学科的一些参考的内容，其实都会在这个。做这个标准里边的前期的时候，研究的时候都已涉涉猎的到啊，然后包括就是 Web 端的这种标准，然后包括心理上的，就是认知心理学下的移动产品反馈设计的一些。感情感化的一些研究，然后以及震动强度，然后时间间隔的一些就用户满意度的一些研究，然后还有听觉审美偏好的一些研究。其实好参考了好多这种比较系统性的、针对性的一些跨领域的学科的一些研究
1: 。哎，刚才说到跨学科这块有有接触到一些跨学科，就是一些其他领域的专家的支持吗
0: ？其实能接触到那个。就是因为它的全国范围内会比较广一些啊，其实都找一些高校的，我们会有一些找一些高校里边的付费的一些论文相关的一些东西会多啊，然后之所以这这些方面其实还是这种文字型的东西沉淀下来的东西会比较比较系统一点吧，嗯，所以我们主要是说找这种国际化的标准和那个论文相关的内容。对
1: ，你能总结大概跨了哪几个学科吗？大概有几个？因为刚才你介绍了很多
0: ，其实内容还是蛮多的，就是一个是那个国标的，然后一个是行业内的标准，就是那个外部国际化的标准的东西，然后还有一些心理学方面的一些研究，心然后以及包括包括这个工程上面的，就是比如说震动性，震动反馈啊这种偏。偏那个就是硬件的一些相关的一些研究，对，然后还有一些审美相关的研究，还有语言相关的一些啊研究啊，语音语言相关的一些研究，其实都是说我们平常做这种互联网的接触会比较少的。
1: 那在这个就是接触的过程中，我们是不是有跟刚才你前面也介绍过，就是说跟公司内部的相关部门有有协作？那包括其实也有政府部门有协作，包括一些行业的伙伴也有接入。那在进行这些广泛的这种合作里面，各自都担负了哪些职能呢？能介绍一下吗？
0: 就是其实我们如果要是从这种跨领域的学科，其实还是指为了指导设啊，为了指导这个就是产品的设计上面嘛。所以其实做这个大字版的这个呃设计的同学去付出了会更多，因为用从用户研究的角度来说，他其实做的还是本职能的一些相关的一些工作。啊、哦，然后就是，呃，可能是用户研究是相当于用户访谈呀、啊，或者是定义一些课题，然后去做这个面访呀，或者是线下的这种走访，其实都是本职的一些工作。然后，但是做设计这块因为我们遇到的问题比较实际，就比如说这字号大小定不下来，我们这边就没法去产出它具体的视觉样式。然后包括他的这种交互啊什么，我们确实不知道老年人如何去满满足老年人的一些要求，所以这个做大字版同设计的同学，他其实一方面是要去找这些行业里边的一些报告啊，相关的一些东西去研究，然后再去跟进啊 U E R 的一些调研。然后还有一个就是说，我们把这个东西给确定下来以后，其实是想给这个互联网行业整个行业去做一些贡献。然后我们去也是原来从来没有接触过，说我要做一个这种标准的一些发布，所以也是说跟这个产业协会去对接，然后包括我们平常写的一些文档的一些要求，其实团体标准或国家标准里边的一些东西，我们从来是没接触过的。嗯，所以。这个格式的要求，还有描述的准确性呀、啊，然后这个里边的一些背景的说明，其实都是一个比较全新的一些接触到全新的一些东西啊。然后平常做的一些互联网产品，可能更关注的是这种中哦 C 段的这种用户体验的层面的东西。然后我们平常汇报的东西。啊，内容也是说，我把这个事情给讲清楚，然后按照这个这个公司内部的一些要求去做这个产品的一些汇报和提案，然后推进的一些工作。嗯、然后，但是整个的这个团标啊、标准啊、国标还比较严谨，它是有明确的格式的要求的，所以这块都是说设计师从来没有接触的一些情况，啊，然后以及说。啊，研发那边配合，就是刚才说了，有一些说 AI 的一些技术呀，包括一些硬件的一些，就是震动呀什么的一些硬件的一些标准。其实从这个设计上的角度来说，我们想把它用在这个大字板上面来啊里边来，然后跟研发那边也沟通的比较多。然后就是我们有一些公司内部的一些技术，然后可不可以引入进来？然后还有一些硬件上面的一些。区别差异，然后以及技术那边能控制到的一个程度，然后也需要跟技术那边去做很好的沟通，嗯，所以各个角色其实还嗯投入的精力还是比较多的做这款产品，所以我觉得它是一个办公益性质，其实也也可以说，因为我们做正常的产品可能不会遇到这么多的这种问题，然后因为已经是一个比较完善的一个流程上去做，然后但做大字版的时候，其实。遇到的每一步都是一个新的一个课题啊、哦，所以投入的精力也是比较大的啊、哦。当然，产品产品这边都是，呃，整个去把控这个产品的这个方向，它付出的可能会更多一点
1: 。那现在这套标准，我们从哪里能够去、嗯、去下载啊？去可以看
0: 啊？这个就是呃，找那个中国的这种团体标准，然后网站可以直接下下来。像国标有自己的这个国标的网站，哦、然后团标也可以，也是有这种。国家团体标准的啊，它可以直接下载下来去指导使用啊。<音>这两年的这个互联网的，其实市场里边，其实大家做的也还比较比较，就是适老化的东西也做的越来越足，越越来越多了吧？嗯，所以也是对这个设五五啊，就是那个适老化标准和无障碍设计标准，其实大家都会有一些研究。
1: 对感兴趣的听众朋友，可以去下载啊，去多多去了解一下。那小军老师介绍这么多啊，那就是对于失老化这一块儿，其实你近两年你你也就是借助这个项目，然后也扩大了一些视野，然后能够去去对这个整个的这个趋势进行了一些了解。那能不能就是对于整个失老化这块未来的一些发展趋势啊，嗯、呃，一些潜在的需求啊，这块你能不能给给大家介绍一下？值得关注的方向有哪些？都可以聊一聊、嗯
0: 。然后我是呃觉得就是现在老龄化的问题，反正现在整个中国也会是真正的遇到了嘛。然后我们看这个官方的数据，应该有二点四六亿的这个老老老龄人口、呃，然后会遇到这种更多的老年人的使用这种 A P P 的这种问题。从这个老年人这个是是,是满足程度上面，其实还分为几块吧。一块是这种生活消遣、嗯。嗯然后一块是社区养老类的，然后一块是这种隔代教育类的，然后一块是线上服务类的，然后大概有这几个方向。然后其实同一,一款产品把所有的这种功能满足，其实也不太现实啊,啊。然后我们也是看了啊，就是行业内的一些产品，它其实是在满足老年人最基础的一些功能需求上面的。但是我们是，如果要站在百度的角度来说，我是觉得可能不太公平。就是他看到大部分的产品都是做一些功能性的删减，然后把一些字儿放大，然后去来这样子去满足的啊。所以从公平的角度上来说，他可能啊，尤其是刚才也说了，就是现在的这波老年人和原来的老年人又不太一样，所以做平台的方向可能是我我我认为是一个比较就是满足于未来的一个方向。然后，但是解决老年人肌机能障碍上面的一些问题，然后一些体验上层面的一些东西，然后大家去现在越研究的越来越多，然后可能比比我刚开始做这种社老化产品的时候会容易很多，因为有行业那边有一些相对于比较明确的指导的一些标准，然后来指导设计上的一些产出，然后这个是比较好的一个点。刚才说的这个场景化满足，就是你提的那个就是。啊，从不同场景化的去满足这个用户的一些呃诉求，然后其实也是正常做互联网产品的一个思路啊，然后也是一个方向上。其实看竞品竞品呢是其实也有几类。然后有一类是关于这个，就是音乐和这个广场舞方向相关的一些经历。音
1: 乐广场舞，对,对，
0: 嗯呃、然后还有一一类是关于这个教育方向的，因为有些老年人他确实是多才多艺，然后除了这个跳舞以外，比如说有些老年人他是喜欢出呃、啊、一些乐器，然后有表现的这种欲望，然后开一些这个直播，然后。做一些确、哎、实是很好的一些，因为他有有一些固定的时间，然后去做做这种自己的这种能力的提升和展现。然后有吹笛子的，然后有唱京剧的，然后还比较丰富多彩。对，所以有一类 A P P， 它其实是满足这个，就是这个展现和教育，就是提升自我、啊，比如说书法呀、啊、美术啊、这个音乐啊这些这些方向上的。然后还有一类，就像百度这种做这种资讯和信息的满足，然后包括一些啊搜索啊相关的服务相关的一些功能的，大概是这种。然后还有一类就是像一些比较垂的一些产品，它可能定向的去满足一方面的一些诉求，比如说沟通的诉求，然后有一些是满足这个就是支付相关的一些诉求
1: 。对，刚才你提到了隔代教育，我觉得这个还挺有趣的，因为其实很多很多老年人他。退休了，其实他有大量的时间，但是其实同时他也有一个特别好的资源，就是他经历了这么多，他有个人很好的这种知识或者是经验的累积。我觉得这种知识的累积或者经验的累积都可以去、嗯、去再发光发热、啊，就可能会在一些平台上面会帮助到年轻人
0: 。嗯，对，这个是一个是说生活里边隔代教育，还有一个是他确实是有一些分享的诉求。啊， uh, mm hmm. 有老年人特别比年轻人还比较啊，不能说是比较，就是他<笑>他其实那个信息的这种这种不互通啊什么的，还是其实有一些自己的特点。但呀，大部分的老年人他就会特别的去喜欢去交流分享， mm hmm. 然后去自己的一些专业特长呀，然后做这个分享的一些工作，然后分享的一些事儿。哦，因为我们之前做调研的时候，去下去这个，我记得去邯郸河北这边去调研，然后遇到一个老年人，他其实他不认识字然后但是他是一个皮影戏的一个，就是唱皮影戏的一个那个呃，就是那个剧团里边的一个工作的人，然后也是说啊、呃，也上了年纪以后在家里面务农，然后他就会去分享自己的这个唱的这些。片段，然后还有一些对口型的一些视频，然后特别的那个认真，然后坚持了好多年，然后他的那个粉丝也好也很多，所以这个就特别有追求的一一个老年人。然后像这种老年人其实也挺多的，然后我们之前。还看过一些，比如说那个特别喜欢吹，这爱好乐器的，所以就是相关相关的乐器，它不是会一种，但是会好多种。然后他就开了自己的这个直播的这个课堂什么的，去交流分享。然后好多人给他点赞。然后这个也是就是比较一类比较活跃的老年人，对
1: ，老来红了，就是在老年的时候收获了自己的粉丝和迷妹。
0: <笑><笑>对，其实老年人还是。嗯，有有些老年人还是比较丰富多彩的自己的生活，打理的
1: 。<笑>哎，小军，你是八零后吗？还是九零后
0: ？是八零后啊，我是八零后
1: 、嗯。哎，那就是对我也是八零后啊。就是我觉得可能再过一些年，就是我可能就是七零七零后、八零后这一批老人诞生了。那。他就是，我们再往前憧憬一下啊，就是那面对于这些七零后、八零后的这些老人，那他的需求和现在的这些老人相比，你觉得会有哪些变化呢？是不是可能未来某些产品能够去深入挖掘的一些痛点和一些嗯有趣的地方？嗯其实
0: 就是从我们如果要是说遇到的这个就是设计上面的遇到的一些问题，包括那个设计标准啊一些相关东西，我觉得应该是共性的，因为大家只要只要身体机能一退化，然后遇到的问题应该差不多的都是同类的。但是可能这波的人，然后如果要是再往后的话，他可能受到的这种教育的情况会比我们现在遇到的一些老年人会普遍的提高很多，然后以及在对互联网的认知上面。他可能会提，嗯，就是就不会那么抵触，然后比如说有一些这个付费的一些场景的使用啊什么的，可能会在目前已经培养得很好了。然后他其实在年龄大了以后，他也会正常的去接触，不像现在的这个这部分有些老年用户，因为受教育的程度呀，还有对互联网的这个了解上面，其实还是不是，呃不是很完善的一个情况。对，然后但是其实退休的生活，大家每次都有不同的憧憬吧。然后我是觉得我们这波人也有一部，<笑>也有一部分的用户，他其也有一部分的人，他其实嗯就是丰富多彩，然后自己擅长的东西会比较多。对，但是他可能我们可能预料到的是，是不是像现在的这部分啊、呃、老年人一样去那么喜欢去交流分享，也不一定。让我从我的个人的角度来说。哦，但是从我只能说，从体验上面可能会是有这些问情况的。但是从哪些功能上去满足这个老年人的这些诉求？当然，可能现在我们说 AI 的这个技术更刚发展起来，然后也是这波8090后也刚开始全新的一个接入。然后，但是去老去以后，就 AI 能赋能给我们一些什么更好的一些点？然后，其实是。不太完全能知道的一个未来的一个情况
1: 呃，那我们前面聊了很多啊，就是我们也接近尾声。那我就替听众朋友们提一个问题：就是如果作为一个设计师的话，那他需要在未来想进入到了就适老化设计这一个领域，那他需要具备哪些的能力呢
0: ？其实对设计师这块其实我刚才也说了一些点，就是啊，我们其实会遇到一些从。真正用户角度来说，会遇到一些面向用户的一些问题。然后，嗯，好在刚才说是有有有一些行业标准的一些点，但是也说这部分用户其实发生变化的。然后，我们在对用户的这个理解的角度来说，需要去真正的去跟用户做这个沟通，然后去把问题定位出来。然后，其实对于这个设计师这部分来说，他其实解决的是说。啊、呃，它不是说你的视觉表现力是什么样的，或者你的表现手法是什么样的，它是说你遇到的用户这部分用户遇到的问题，然后你怎么样通过设计的手段去把它给解决，然后这是一个嗯最大的一个呃能力，然后也是说我做大字版的时候真真切切感觉到的一一个呃就是最最呃明显的一个问题吧。然后我理解是这样，就是你要去解决真正用户的一些痛点的问题
1: ，韦老师这些。问题来去增长自己的能力，比如说像刚才你聊到了跨学科，那他可能就会去补充相关的一些背景知识，嗯、去去了解这些，嗯,嗯，对，能够结合着、呃，问题来去把这些内容补足，
0: 也是个学习的一个能力吧。就是设计师其实也也是在多角度、多方向的上面有一些要求，就人机交互啊，我们是最基础的一些要求。然后，但是对于横向的一些也一些跨学科的一些设计师上面来说，其实也是比较从那个引入的角度来说，然后也是比较希望引入一些比较跨学科的一些人人才进来
1: 。咱们团队里有有哪些跨学科的这样人才的一些画像吗？嗯嗯、大部分
0: 对，大部分其实做呃做这个产品设计这块啊、呃、相关的都是人机交互和心理学。相关的一些同学，然后从技术上面说，服务这块应该也也有一部分人，然后还有一个就是比较多的一些是专门学设计的同学，对。但是现在的设计的、设计的高校里边的一些培养的一些设计的东西，它可能涉猎的范围比我们之前学的时候会更广一些，学的那个学科的呃课程的这个设置上面，我理解可能会比之前的话会多很多、嗯
1: 。了解了，嗯，哎。嗯，你们这块有 KPI 吗？就是关于这款产品，你们也会背 KPI 吗
0: ？对我们整个团队，就是从这个设计的团队来说，是不跟 KPI 挂钩的啊。哦、然后，但是我们会有这个呃，产品那边其实会有一个 ROI， 就是投入产出比，就是我们看用户的增量，嗯、然后还有用长会有一些收益的指标的设定吧。啊，所以我们公司会有。投入多少成本，然后它能带来多少收益的这样一个评估
1: ，所以你们会看的是 UV 和 PV 吗？嗯、你们的关键指标
0: 啊？对,、哦、对我这边会看看 UV， 然后用户的上涨量
1: 。哎、嗯，你刚才说你就是那个你只要负责那个 APP 的主端，就是除了这款产品，整个的 APP 的那块全都是你们在负责是吗
0: ？就是百度 APP 的基基础百度 APP 的主板其实比较比较大嘛，它其实有好多业务方。嗯比如说那个贝的这边就资讯这块，它是一个团队在跟的，然后还有搜索这边是一个团队在跟，然后百度 PP 里边还有小程序呀、百家号呀、嗯。嗯然后啊，还有说咨询律律师咨询什么的，这个都是独立的团队在做的。嗯。然后包括商业这块也是有独立的团队做的。嗯、然后就我这块其实负责的是百度 B 端整个的基础这块的业务。然后基础的业务这块比如说首页的这种结构，嗯、然后像个人中心这几个一级频道的一些结构，嗯、然后像收藏历史啊、下载啊，然后这里边一些就是基用户常用的一些功能性的。东西，然后包括一些面板呀、啊、嗯、展现的样式呀、啊、横向的一些团队的协调对齐，嗯、然后是由基础这边来负责的啊。大概是主端上，我会负责这些。嗯、然后大字版上，就是目前来说，其实也比较，然后做在做厅的一个重点方向嘛，就是我们之前做了好多这个偏服务功能满足的这些东西以外，然后现在可能厅是一个、嗯。就是之前我没有特别关注到的一个场
1: 景。哎，你觉得听这块未来未来潜力大吗？就是可开发的空间。因为现在就这几年、嗯、这两年开始，就是博客还还相对于来说比前些年要火了。嗯、<笑>对，更多人会认知到博客这个东西。嗯、那其实也也隐约的就是刚才你聊到了听这个事儿，我觉得是有关联的，就是大家对于。呃、嗯，听这些信息，然后利用这些碎片时间，其实对于这个场景的需求还是蛮大的。对
0: 对，他<对>其实我是看的那个场景，嗯、现在满足的特别那个什么，都已经塞满了，所以他就是他开始看到好多产品，他、嗯、其实已经往在听上面去发力了。那最开始的那个就是看听的那个逻辑里边，像头条什么的，他其实都在啊、呃，就是看的视频什么东西，他都可以直接去转听嘛。然后去满足不同场景的一些，然后还有一些，像微信上面，他其实现在也在做听的一些，就是下拉拉下来的话，一些听的场景的前置，觉得可能是一个，就是从这个整个行业里的发展的角度来说，可能大家会近期的话会往听这边去发力做一些事但是还是我是觉得。问题就是播客这种形式上，我我是觉得可能它是一个独立的一个形式，然后包括这个什么讲故事的一些满足于这种青少年、少儿的这些，也是一个偏独立的。但是整个通用的这种互联网。啊。就是产品来说，他听的那个问题最最大的问题就是我刚才说的那个问题，他的这个收益转化链路的
1: 问题，收益最后怎么商业化吗
0: ？对，商业化的问题，他怎么满足，然后去跑通这个流程，应该是核心的一些问题吧、嗯。
1: 但是这个问题解决了，我觉得这一块的潜力非常大，未来又会有很多新新类型的产品啊，创新型的形式都会出现了。嗯嗯。
0: 咱们的播客是说，呃，会呃吸引用户来，会有一些到时候会有一些付费什么的这种去做。没有，目前我
1: 这个我这个播客就是纯免费的，<笑>就是我们作为官方内容的一部分，就是纯免费了，嗯、就是为了丰富内容内容维度吧，然后就提供了这么一个专栏。这个播客就是想去多聊一聊，就是创业的设计师，那或者是在一线的，结合一些创新型的业务。这样的一些设计师，或者是不是设计师，对，更多的是想切入一些跨学科或者是跨领域的一些视角吧。比如说，你视老这个东西，那可能会未来面向，因为视老这块目前其实进入进来的或者是一些创新型的产品还比较少的，那。未来其实还有大量的需求有待开发，或者是能够去结合着产生一些创新型的设计，那其实都没有做这一块儿。那也是想聊一聊未来这块的趋势，是不是能给设计师提供一些思路，能够介入进去？那另一方面的话，就是商业思维。那这种商业思维的话，它可能在做设计的时候，不仅仅是考虑说，那我这个设计怎么能好看，它好用，它其实更多的可能还会考虑说价值。那它的这个价值怎么产生？包括它的商业价值产生盈利，刚才大家也说到这个了嘛，你没有这个盈利做基做做做做基础的话，你很多东西不可持续嘛。那你这只有这个，你整个的这个打通了，你才能可持续往下发展嘛。对，所以呢，这个其实也是一个挺挺重要的一个问题。那包括还有就是社会价值。那你刚才你也说了，就是其实咱们这款产品也提到了这种社会型的服务。那他在这个里面起到了什么样的一个角色？其实都是有很多价值可发挥的，而不是被别人定义为你是我业务中某一个环节，只是做了这么一个美化的环节。但是其实设计师就很被动，在整个的这个里面，就是其实是希望能够再往前迈一步吧，能跳脱出来。如果你能够去借助很多的视角，或者是你的一些思考，能够去深入的、实实在,在在的能去。在创造价值的角度上来解决这个问题的话，那我相信设计师可能会、嗯、会有更多的主动性，就不会很被动的在设计，<对>而是自由的去设计了，<对>能发挥很多的价值。
0: <对>嗯、你刚才问我那个说设计师有什么能力，我是觉得设计师是要解决一些问题的才可以，不是说把这个东西弄好看了就可以。对，确实<对><对>说你说的那点，对,对,对，要产生价值。嗯站酷<对>的那部分用户，因为我年轻的时候用站酷还还是比较多，同类同辈同时代的人，<笑><笑>对。然后我年轻的时候还是用的站库还比较多，然后就是其实还是你说的那个，就是他是不是我不知道现在那个站库的这个用就是使用人用户的人群的这种画像是啥样子的，就是其实当时开始进入互联网这块里边，还是从站库上获取一些别人的这种技法层面的东西会多一点，然后都看别人画的好呀什么的，然后去。去学习这部分的东西，但是相当于如果要是从产品的角度就介入产品更深，然后就会看一些，比如说一些就是 UED 团队的一些设计分享的总结什么的，嗯、都可能往这上偏了啊，嗯、然后可能就不太一样
1: 。我们今天的节目就到这里了，感谢大家的收听。如果你有感兴趣的话题，可以给我们留言。那同时呢，我们也为听众朋友们创建了听友群，欢迎大家的加入。具体加入方式可在每期的详情里查看，下期再
0: 见。